0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich The One and Only Man Valentin Tambosi zu Gast. Ich freue mich extrem über diese Episode. Ich weiß, wie zeitlich eingebunden Valentin ist und dementsprechend bin ich extrem froh, dass du heute hier bist, Valentin. Für die Leute, die dich noch nicht kennen und es werden wahrscheinlich einige sein, weil mein Podcast echt breit gefächert ist, kannst du dich gerne mal vorstellen, wer du bist, was du machst und warum ich so begeistert von dir bin. <lacht>
1: cool. Hey, Daniel, danke, dass ich zu Gast sein darf. Freue mich extrem. Der Podcast geht wirklich sehr gut ab. Also man, man, man sieht immer nur verdammt gute Leute auf dem Podcast. Insofern freue ich mich, dass ich da jetzt auch zu Gast sein darf. Mein Name ist Valentin Dambosi. Ich bin Online-Coach. Ich beschränke mich mittlerweile nur noch auf Wettkampfathleten. Das hat sich die letzten Jahre einfach so entwickelt, dass das mein Hauptfokus ist und das meine Leidenschaft ist, dass ich Leute zur Bodybuilding-Bühne coache, egal ob Mann oder Frau, egal welche Kategorie, egal welche Klasse. Und das mhm. ist mittlerweile das, was ich tagtäglich mache und das ist mein Job.
0: Ja, und ich glaube, deswegen bist du auch in dem Wettkampfsport halt so begehrt, sage ich mal, ne? weil ja die meisten auf jeden Fall, die meisten Natural Bodybuilding-Leute im deutschsprachigen Raum kennen dich einfach, weil halt eben so viele gute Leute auch schon von dir kamen weil du halt auf Instagram extrem präsent bist, in dem, was du auch postest. Das ist, ähm, ja, die, die Posts neigen auf jeden Fall zum, zum Denken an teilweise. Und ich finde, du hast auch so eine gewisse Art, gegen den Strom zu schwimmen, aber gutartig halt. Ne? So, und also deswegen macht es mir extrem Spaß, dich zu verfolgen. Deswegen bin ich auch so froh, dass du heute hier bist. Und passend zu deinem Beruf haben wir uns auch eine Thematik, denke ich, ausgewählt, die ja ziemlich geil ist eigentlich und zwar... Contest Prep erstmal und tiefgründiger halt eben vor allem das Vorgehen zwischen den Wettkämpfen, aber ich wollte heute einfach mal anfangen so ein bisschen erstmal den Leuten zu erklären, was ist denn überhaupt eine gute Ausgangslage für eine Contest Prep so und wann kann ich denn ja, wenn ich es noch nicht weiß, für eine Contest oder in eine Contest Prep starten, so vielleicht so ja, Körperfettranges, ja, Hormonlevel und so weiter und so fort, was da halt eben alles so mitspielt, was stimmen sollte vor einer Prep. Ja, du sprichst schon den ersten Punkt an, Daniel. Und ich will mich da jetzt eigentlich auf
1: drei Punkte insgesamt beschränken. Und zwar das erste ist einmal Körperfettanteil. Wir wollen schauen, dass hier die Ausgangslage von der Körperkomposition in einem Rahmen ist, der uns erlaubt, in einem gewissen Zeitrahmen ready zu sein für Tag X. Weil wenn ihr jetzt vorher, keine Ahnung, sagen wir, wir machen eine Prep, die 40 Wochen dauert, weil die Person zu Anfang so einen super optimalen Körperfettanteil hat... Dann ist es schon mal so eine lange Prepzeit, wo man sagen, sagen muss vorher: Hey, wir müssen vorher uns andere Termine für Wettkämpfe suchen, weil das ist einfach zu lange. Ja. Mhm. Das heißt, der Körperfettanteil muss in einen gewissen Rahmen fallen, wo wir an Tag X sagen können: Hey, wir sind hier conditioned, wir sind hier in Form und sind dementsprechend konkurrenzfähig. Also Körperfettanteil ist Nummer eins. Ja. Nummer zwei ist ich will nicht zu kurz vor der PrEP schon in einem Kaloriendefizit verbracht haben. Das sieht man auch sehr oft, dass Leute noch schnell einen ja. Minikat reinschießen, dann gehen sie, sagen wir, zwei, drei Wochen oder manchmal sind es auch Monate, ist auch noch okay, in einen Überschuss oder in eine Erhaltungsphase und dann geht in die PrEP rein. Hm. Schon oft genug gesehen, dass das super funktioniert, aber auch schon oft genug gesehen, dass die Leute dann Mitte der PrEP große ja. Probleme haben, weil sie vorher zu lange schon in einem Kaloriendefizit verbracht haben. Vielleicht hm. sogar in einem sehr aggressiven, um in kurzer Zeit, in der ja. Zeit des ja. Minicuts, viel Körperfett runterzuholen, um die Ausgangslage für die PrEP zu optimieren. Das heißt, das wäre Punkt Nummer zwei. Idealerweise wäre es mir immer am liebsten, wenn Leute mindestens sechs Monate vor der PrEP noch in einem Kalorienüberschuss verbracht haben. Ja. Das wäre ideal, weil du sprichst ja. einfach viel besser auf das anstehende Defizit der PrEP an, wenn du vor einem Überschuss verbracht hast. Ich glaube, ja. das ist etwas, wo du wo du zustimmst, weil wenn man, mhm. wenn man da vorher zu hart reinarbeitet ins Defizit, dann sich kurz erholen kann und dann sofort wieder ein krasses Defizit fährt hast du ein Problem, früher oder später. Ja, ja. Und der dritte Punkt ist schlichtweg Mindset. Es, man muss dazu sagen, Contest Prep ist nicht für jedermann. Viele Leute lieben das Training, viele Leute lieben mhm. sich mit Ernährung zu beschäftigen und so weiter und so fort. Das ist alles, alles schön, aber Fakt ist, manche Leute sind einfach dafür gemacht und andere nicht. Und das heißt jetzt nicht, mhm. dass die eine Person mental schwach ist oder sonst was, aber du musst einfach ein gewisses Ziel, eine gewisse ein gewisses Bild von dir selbst vor Augen haben, bevor du auf die Bühne gehst. Und um dieses Bild, und um diese, diese Vision zu verfolgen, musst du einfach ja, vehement dahinterstehen und dafür arbeiten. Und mhm. man sieht es einfach immer wieder, wenn Leute dann sagen, ja, ich, ich habe die PrEP-Länge falsch kalkuliert oder was auch immer. Sehr oft liegt es einfach am Mindset. Die Person hat in der PrEP nicht das Maximum rausgeholt, weil sie einfach nicht wirklich dafür gemacht ist. Gerade in einer Phase jetzt, wo, wo Contest Prep und Natural Bodybuilding boomt... gerade im deutschsprachigen Raum, gerade im europäischen Raum, Amerika ja. weniger... ist es einfach so, dass viele Leute das wirklich sehen... und viele Leute sehen, die auf die Bühne gehen und das toll finden. Ist eh klar. Mhm. Ja. Und dadurch ja. entwickelt sich ein gewisser Trend und ein gewisser Hype... und viele Leute springen dann auf den Zug auf, die vielleicht nicht wirklich für die Bühne gemacht sind. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber ja. du brauchst einfach gewisse Fähigkeiten, gewisse Skills
0: um auf die Bühne gehen zu können, in einer Form, die konkurrenzfähig ist. Ja. ja. Das sind auf jeden Fall schon mal mega gute Punkte. Was hältst du davon, wenn jemand zum Beispiel noch extrem Hunger verspürt am Ende einer Offseason? Ja, das ist, das ist ein super
1: Punkt. Und da, was ich mir da einerseits anschaue, ist, wie gesagt, wann war die Person das letzte Mal in einem Defizit? Mhm. Wie hoch ist die Proteinmenge? Kann ich über eine höhere Proteinmenge generell die Sättigung des Grundsättigungsgefühls erhöhen? Oder ist es eine Person, wenn man sich einfach die Geschichte der Person, was die Ernährung betrifft, anschaut, war das schon immer vorhanden bei der Person? Ist es jetzt komplett egal, ob die in einem Defizit ist oder ob die jeden Tag 800 Gramm Kohlenhydrate mhm. isst? Hat die immer Hunger? Weil solche Typen gibt's. es. Ja? Ja. Die haben immer Hunger. Ja? Ja. Und du kannst du reinfüttern, was geht, und es ist komplett egal. Der wird da bei jedem Check-in schreiben, hey, Hungerlevel hoch 10. Und, und, ja, und, und du ja. musst dir dann irgendwas einfallen lassen. Ja? ja Und sehr oft ist es dann so, sobald die Person in einer Routine drin ist, in der PrEP, im Defizit und einfach ihre Tage abarbeitet, wird ja. dieses Hungergefühl nicht deutlich schlimmer. Es hält sich, aber es wird nicht schlimmer und schlimmer und schlimmer. Da sind sehr ja. oft die Leute mehr betroffen, die in die PrEP gehen mit null Hungergefühl, ja? die dauergesättigt
0: sind und nach ein paar Wochen sagen sie, hey, ich sterbe vor Hunger, sobald mhm. sie ein paar Wochen Defizit erfahren haben. Ja. Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich weiß noch, 2016 bin ich ja gestartet und dann suboptimalerweise 2017 auch nochmal, aber das war ja auch wegen Junioren und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, da war auch auf jeden Fall in der Offseason, hatte ich Dauerhunger. So, ich habe halt trotzdem die Prep gemacht und es wurde nicht wirklich schlimmer. So, also klar, der Appetit wurde mehr so auf andere Sachen halt, auf andere Gerichte, aber der Hunger an sich ist komplett gleich geblieben. Ich ja. glaube nicht, dass das einen Unterschied gemacht hat. So, ich wurde natürlich aggressiver, wenn ich Hunger hatte und so, weil es halt einfach ja irgendwann zäh wurde und so. Aber ja, es war nicht schlimmer. Und das habe ich jetzt auch schon mit ein paar Klienten so besprochen oder auch mit anderen Coaches. Und die haben das Gleiche halt eben auch oftmals irgendwie wiedergegeben, dass sie auch gesagt haben, ja, das ist meistens halt so und es bleibt dann relativ gleich. Ja. Und Bis noch eine andere Sache. Ich denke, mhm. dass ja... Das ist so die Grundaussage, ich glaube, da wird nicht viel anders noch sein, oder? Hast du noch einen Punkt? Nein, also das ist, ich glaube, man muss einfach immer
1: wieder sie dran zurückrennen, dass Bodybuilding von den Extremen lebt. Das heißt, im Aufbau ja. wirst du dauergesättigt sein, das Hungergefühl wird meist bei den meisten auf Null sein und dann mhm. innerhalb von ein paar Wochen dreht sich das komplett und ja. du bist genau auf der anderen Seite und ja. auf einmal hast du Dauerhunger, bist der Appetit geht durch die Decke und auf einmal denkst du dir, hey, was war vor vier, fünf Wochen? Das gibt's ja nicht, ja? Bin ja. Ein komplett anderer Mensch. Ja.
0: Daran muss man sich gewöhnen, das ist Teil von Bodybuilding. Ja, aber ich denke, umso länger man das Ganze halt auch macht und umso öfter man einen Minicut gemacht hat, umso öfter man eine Prep gemacht hat, umso besser kommt man auch da rein. Also, ich denke, das gibt es halt mit der Zeit. Bodybuilding ist halt so langlebig halt, ne? Das ist so ein Sport, der über lange Zeit halt ausgeführt werden sollte, um das Beste halt rauszuholen und dann wird das auch, glaube ich, von PrEP zu PrEP einfach deutlich besser und einfacher. Ja. Ganz bei dir, ja. ja. Und ein anderer Punkt wären jetzt beispielsweise für mich noch Schmerzen, also Schmerzen vor einer Contest-Prep oder auch eine große psychische Belastung. Wie sollte man damit umgehen?
1: Ideal wäre, wenn du das vor dem Defizit behebst. Ideal wäre, wenn du irgendwelche, sagen wir jetzt mal, du hast ein Schulterproblem oder was auch immer, dass du dich vorher darum kümmerst und wirklich langfristig denkst. Natürlich ist es jetzt so, wenn du jetzt Schulterprobleme hast, dann machst du nicht zwei Übungen und in zwei Wochen ist das weg, sondern das ist ein ja. langfristiges Projekt und du musst wirklich dran arbeiten. Und idealerweise schon auch in manchen Belangen präventiv arbeiten, bevor du dann einen Stress bekommst, kurz vor der Contest Prep und sagst, hey, ich habe jetzt auf einmal dieses Schulterproblem, jetzt muss ich in die Prep mit diesem Schulterproblem arbeiten. Natürlich suboptimal, vor allem auch für den Kopf. Weil du gehst mhm. jetzt in die Prep und denkst, hey, ich bin eigentlich gehandicapt, ja, und ja. gehe so in eine sehr, sehr wichtige Phase von meiner Trainingskarriere. Dasselbe gilt auch für mentale Probleme. Also wenn du jetzt irgendetwas mhm. anfällt, wenn du eine Stresssituation auf der Arbeit hast oder privat, schau, dass du das vor der PrEP irgendwie klärst. Natürlich kann in der PrEP genauso wieder sowas passieren, ja, und es ja. kommen weitere Probleme auf, aber je früher man
0: das vor der PrEP bereinigt, desto besser. Mhm. Ja. Bin ich bei dir, aktuell bei mir leider nicht so die Situation, hab ja auch Schulter, aber Freddy und ich sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass das noch irgendwie im Laufe der Zeit jetzt langsam ausklingen wird. Hatte die gleiche Problematik halt auch schon mal auf der anderen Seite und ich wusste ungefähr, wie lange es dauert und was geholfen hat und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, okay, wir versuchen es trotzdem, weil ich glaube, das ist halt unabhängig vom Defizit, ob das besser wird oder nicht, das ist so... Ja, gehört auch ein gewisser Erfahrungsstab, glaube ich, dazu, wann man so Entscheidungen halt trifft. Prinzipiell würde ich aber auch sagen, geht nicht unbedingt mit einer schlimmeren Verletzung in den PrEP rein. Tendenziell wird es nicht besser. Ja.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, das ist das Thema, also das könnte man fast einen eigenen Podcast dazu machen, das ja, Thema ist Schmerz. Safe. Ich habe es schon Chris Physio angemacht. Ja, ja das, das Thema Schmerz ist sehr umfangreich. Ja. ja. Und nur ja. weil jetzt irgendwo ein Schmerz stattfindet, heißt das noch lange nicht, dass da ein Riesenproblem besteht. Ja. 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 Aber ja, wie gesagt... Du willst dir dann mehreren Fronten in der Contest Prep kämpfen müssen. Wenn ja. du beschäftigst dich idealerweise nur mit der Prep, das
0: ist ja. groß genug, als ja. wir jetzt Prep und noch etwas <lacht> zusätzlich. Ja, auf jeden Fall. Und in letzter Zeit höre ich immer wieder von vielen Coaches, aber auch von vielen anderen Leuten, dass sie mit Maintenance Phasen arbeiten, jetzt teilweise auch vor der Prep. Würdest du das als vorteilhaft bezeichnen oder in welchen Fällen könnte eine Maintenance-Phase vor einer Prep sinnig sein und wann könnte man sagen, okay, vielleicht würde ich doch lieber noch einen Akkumulationszyklus fahren? Ja. Ich mache das persönlich nicht, also ich fahre keine Erhaltungs- oder Maintenance-Phase
1: vor einer PrEP, auch nicht. weil ich es einfach sehr, sehr angenehm finde, gerade in den ersten Wochen der PrEP, wenn schlagartig das Essensvolumen weniger ist. Es ist ja. einfach so. Wir ja. haben es vorher am Anfang vom Podcast angesprochen, gerade dieses Extrem verschiebt sich hier in einem positiven Maße, wo ich dann sagen kann, hey… Endlich muss ich nicht mehr so viel stopfen pro Tag und kann ja. das die ersten paar Wochen wirklich genießen. Und du hörst es sicherlich auch selbst von Kunden, die dir sagen, in den ersten Wochen von der PrEP, hey, ich fühle mich vitaler, ich fühle mich fitter, ich fühle mich frischer, weil ich einfach nicht stopfen muss. Ich muss nicht ja. dauernd so viel Essen runterwürgen. Ja. Und aufgrund der Tatsache verbessert sich sofort das Wohlbefinden, der Schlaf, die Trainingsperformance geht meistens etwas nach oben. Und ja. dann, je länger das Defizit andauert, ja, dann kommen diverse Symptome des Defizits mhm. auf und ja. dann werden manche Parameter einfach schlechter und gehen nach unten. Aber bis dahin will ich eigentlich diesen Überschuss vor der PrEP voll ausnützen und absichtlich keine Maintenance fahren, weil dadurch würde ja Appetit und Hunger schon etwas glatt bügeln, ja. der dann umso früher in dem Defizit wieder ja. kommt. Das ja. heißt, ich nutze eigentlich den Überschuss direkt vor der PrEP aus, um die ersten Wochen sehr, sehr, unter Anführungszeichen, angenehm zu
0: gestalten. Ja, also... Wenn ich ehrlich bin, sehe ich auch nicht so ganz einen Sinn von der Maintenance-Phase vor einer Prep. Also sieht man immer wieder sehr oft, oder dass Leute eine Minicut machen und dann machen sie nochmal eine Maintenance-Phase, aber den Sinn davon, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht so oft. Ja, ja. Also die Zusammenhänge. Ich Weil glaube, ich es denke wird halt meistens, sorry, es wird meistens darauf zurückgeführt,
1: dass der dass die Leute sozusagen ihren, unter Anführungszeichen, Setpoint wiederfinden und von diesem Setpoint, was das Körpergewicht betrifft, sich wieder ins Defizit reinarbeiten. Ja, ja. Und ich meine, wenn man sehr weit fortgeschritten ist, ist der nächste Punkt, ist es ja ohnehin nicht so, dass du jede Woche Unmengen ja, ja. an Gewicht zunimmst. Das heißt, du ja. bist sowieso auf einer relativ hohen Kalorienanzahl, hm. nimmst in einem gewissen Maße pro Woche und pro Monat zu ja. und das ist dann meistens eh schon sehr, sehr wenig. Das heißt, du ja. bist in einem leichten Überschuss, ja. aber dieser Überschuss bedeutet jetzt nicht, dass du so weit weg von Erhaltung bist. Ja, Wir reden ja. von ein paar ja. hundert Kalorien ja, ja. und ja, dann ja, gehst ja, du eben. ins
0: Defizit. That's it. Eben. Und ich nutze das Ganze halt eben in Maintenance wird ja meistens auch verbunden mit einem reduzierten Volumen auch schon wieder. Ne? Und ich denke mir halt, gerade wenn man so fortgeschritten ist und wir haben ja auch nur eine gewisse Zeitspanne zwischen Wettkämpfen, wenn man jetzt sagt, okay, man macht alle zwei bis vier Jahre einen Wettkampf, ne, so in der Regel. Und wenn man dann quasi fünf Wochen aufopfert für eine Maintenance-Phase, da sehe ich irgendwie nicht so den Sinn drin, weil das ist so ein großer Teil eigentlich schon von diesem ganzen Konstrukt der Improvement-Season und dementsprechend ja, finde ich es eigentlich nicht so geil, eine Maintenance-Phase zu machen, ne?
1: Vor allem, wenn du, du sprichst es schon an, die Langfristigkeit, wenn du die betrachtest eines naturalen Athleten, über mehrere Jahre, über mehrere Seasons hinweg, dann hey, dann machst du hier und da eine Maintenance-Phase, fünf Wochen hier, fünf Wochen da, über mehrere Jahre sind es dann auf einmal 20 Wochen, fünfmal vier und ja, denkst da, hey. Ja. Ich hätte, da, ich hätte da voll ballern können, ja ich hätte da voll ja. viel rausholen können. Warum habe ich das nicht gemacht? 20 ja. Wochen ist signifikant. Weißt du, es ist immer, wenn man das so im Vakuum und in der Isolation betrachtet, denkt man sich, naja, vier fünf
0: Wochen, mein ja. Gott, ist ja, ja nichts. Man ja. Ja. Ja, rechnet das mal hoch auf 4 Jahre. Mhm. Und plus die Zeit, die du krank bist, plus die Zeit, die du vielleicht mal Schmerzen irgendwo verspürst, eine Muskelgruppe nicht so optimal trainieren kann. dann, ja, dann ist es nicht mehr so viel. <lacht> ja, also. Ja. Deswegen, also, da ist mir persönlich die Zeit auch ein bisschen zu schade. Okay, aber da haben wir das Thema mal abgehackt. Und das nächste Thema wäre jetzt für mich noch, ja, eine Maintenance-Phase in Season, also in der Prep-Season. Zum Beispiel, wir haben jetzt gesagt, wir machen das dieses Jahr mal so, weil, ähm, aber aufgrund von meiner Erfahrung der letzten Prep, dass bei mir halt irgendwann relativ schnell die Hormone abkacken. So, ja. Ne? Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt zwei Cycles, a fünf bis sechs Wochen, wo wir dann erstmal gut was abwerfen und dann machen wir nochmal eine Maintenance-Phase, ähm, einfach um das Ganze nochmal so ein bisschen zu regulieren und präventiv vielleicht noch das ein oder andere Übel ja, ausmerzen zu können. Macht das deiner Meinung nach Sinn oder würdest du auch sagen In-Season, also in der Prep-Season, lieber nicht, weil die Zeit halt eben dafür auch zu lang ist, ne? die man dann wieder in Prep verbringt.
1: Ich glaube, es kann gerade bei jemandem wie bei dir, der solche Erfahrungswerte liefern kann, sehr, sehr viel Sinn machen. Und was mir jetzt im Nachhinein von der letzten Saison, von der Saison 2019 bei meinen Athleten auffällt, ist, hm. wie schnell sie nach der PrEP recovered sind, wie schnell hm. sie sich wieder normal fühlen. Und manche haben mal Bluttests machen lassen. Und du siehst auch bei den Blutwerten, dass da auch sehr schnell wieder alles gepasst hat. Hm. Das ist einfach... Das Potenzial dafür ist nur Dank geben, wenn du strategisch vorgibst, strategisch deine Diet Breaks und deine Refeats einbaust, um mhm. die Ermüdungserscheinungen von der Diät so gering wie möglich zu halten. Und ja. ich glaube, gerade wenn du aus Erfahrung schon sagen kannst, hey, ich merke ab einem gewissen Punkt, dass es hormonell extrem bergab geht, ja, ja. dann würde ich auf jeden Fall sagen, das kann man weit nach außen, also nach hinten hin hinauszögern, mhm. gegen Ende der Prep, damit es so spät wie möglich passiert, wenn ja. überhaupt, ja, ja. ja, damit du am Tag X in der entsprechenden Form bist, aber bis dorthin hormonell viel besser aufgestellt bist, eben über die Erhaltungsphasen. Wie mhm. man diese Erhaltungsphasen dann gestaltet, ist sehr, sehr individuell. Ja. Das heißt, das muss jetzt nicht jedes Mal ein bis zwei Wochen Diet Break sein. Das kann auch viel kürzer sein und dafür mhm. frequenter ja. und muss nicht in jedem bei jedem Athleten in demselben Ausmaß stattfinden. Manche brauchen das nicht so häufig, andere brauchen ja. das viel häufiger und du kannst jeden Deload
0: mit einem Diet Break koppeln. Mhm. Ja. Und wie würdest du das Ganze dann handhaben, wenn du jetzt sagst, okay, man macht das hochfrequenter, also ich denke, die meisten richten sich danach, okay, ich habe einen Zyklus, trainiere ich meine drei bis fünf Wochen, keine Ahnung, und wenn du jetzt sagst, okay, man kann diese Diet Breaks hochfrequenter machen, sagen wir mal jede Woche oder alle zwei Wochen oder so, wie sollten die Leute dann, weil das halt auch immer in Verbindung mit einem Deload halt ist oder in der meisten Zeit, das Ganze dann handhaben, weil der Deload wäre ja quasi dann die vier Tage bis eine Woche oder was, und in der Zeit haben sie normal den Diet Break, dass sie halt eben diese Tage kombinieren. Aber wenn sie jetzt wahrscheinlich zu viele Tage vorher schon im Überschuss waren, dann lässt sich ein ganzer Deload wahrscheinlich nicht mehr mit den Kalorien vereinbaren, oder? Richtig. Also
1: am wichtigsten ist, dass alles aus einer Hand kommt von Coaching-Seite. Das heißt, dass du Ernährung und Training, dass du beide Zyklen in der Hand hast, damit du beides steuern kannst. Weil dann kannst du sagen, hey, der Trainingszyklus dauert so und so lang. Nehmen wir ja. an, der Trainingszyklus ist... Bei mir sehr oft etwas kürzer, sagen wir, wir trainieren hart für drei Wochen und dann ja. haben wir einen viertägigen Deload. Ja? Vier Tage mhm. einfach komplett off vom Gym. Man muss sich ja einfach immer überlegen, okay, welche Mechanismen oder welche Schalter habe ich zur Verfügung, um sicherzustellen, dass ich keine Muskelmasse verliere. Und ja. das eine ist ein Kalorienüberschuss und das andere ist ein Stimulus über das Training. Das sind die zwei Punkte, die ich zur Verfügung ja. habe. Wenn ich jetzt vier Tage nicht trainiere im Deload und mhm. auch noch in einem krassen Defizit bin, habe ich ein Riesenproblem und programmiere eigentlich, Muskelverlust schon vor. Das okay. heißt, in so einem Fall kann man jeden Deload alle drei Wochen mit aggressiveren Refits und Anführungszeichen Diet Break kombinieren, mhm. wo man ja. in einen leichten Überschuss oder auf Erhaltungskalorien geht, währenddessen die Form beobachtet, das Gewicht beobachtet und dann evaluiert, hey, kann ich im nächsten Deload, im nächsten Zyklus vielleicht etwas aggressiver essen, noch mehr Kalorien reinladen, um zu schauen, wie die Person dann drauf reagiert. Weil was jeder bedenken muss bei dem Thema Erhaltungskalorien, Maintenance-Phasen, Diet Break, ist, ihr potenziert, ihr potenziert den nächsten Zyklus. Der nächste Zyklus wird dadurch besser und produktiver. Ja. Viele denken sich dann, hey, jetzt mache ich vier Tage keinen Progress oder für eine ganze Woche. Scheiße, ja, ja ich, ich ja. spende Zeit. Aber du bist dafür später und langfristig so viel besser aufgestellt und das ja. wollen wir damit erreichen.
0: Allein schon mental. Oh ja. So, das ist, das also... Ja, ich glaube, du hast die letzte PrEP auch noch ohne gemacht, oder? Ohne Diet Breaks? Leider. Ja. Also
1: das hat sich dann am Ende extremst gerecht, ja, gerade in den auch. Monaten Juni, Juli, August, weil man hat wirklich gesehen, dass ich jede Woche Muskeln verloren habe. Und das lag jetzt nicht nur daran an den Gesamtkalorien, sondern an der Diätdauer an sich. Ja. Und dass irgendwann der Körper sagt, hey, wir sind hormonell sowas von fertig, wir werfen jetzt einfach
0: alles ab. Und hm. dazu gehört ja. auch Muskelmasse. Ja. Also ging mir exakt genauso. Das war traurig zu sehen. Ich habe mal mit Janis Kara gesprochen und der hat auch gesagt so, oh Gott, bei ihm war es auch komplette Katastrophe. So gegen Ende, das ist alles schief gelaufen. Einfach weil es zu lange war. Er war zu früh fertig. Ich glaube drei Wochen vor dem Wettkampf und er sah am Wettkampf sogar schlechter aus wie drei Wochen vorher. So und ja, es war, es ist crazy.
1: Es ist mega bitter. Vor allem du steckst so viele Monate Arbeit rein und was viele nicht bedenken ist wenn es soweit ist, dass du merkst, es geht jetzt bergab, du kannst nichts mehr machen. Es ist nicht so, ja. dass du dann ein paar Tage refeedest ja, und dann geht es ja. dir wieder besser und auf einmal bist du hormonell wieder super aufgestellt. Nein, du bist ja. fertig und ja. damit ist Schluss. Die PrEP ist damit eigentlich beendet. Der Körper mhm. beendet die PrEP, bevor dein Kopf sagt, sie ist beendet.
0: Ja. Hast du das Phänomen schon mal beobachtet? Also mir, Ich habe das Ganze versucht, mal so ein bisschen zu analysieren bei ein paar Athleten und habe dann immer mal geguckt, okay, wann sind sie ready? Also tatsächlich ready für den Wettkampf und wann stehen sie auf der Bühne? Und dabei ist mir aufgefallen, wenn die Leute zu früh fertig sind, dass sie gefühlt nach einer Zeit, je nachdem, wie viele Wettkämpfe sie geplant haben, scheiß aussehen. Die sehen einfach deutlich schlechter aus, wenn die zu früh fertig sind. Hast du das auch schon beobachtet? ja. Ja, auf
1: jeden Fall. Und das wird ja oft im Natural Bodybuilding so belächelt, weil Conditioning halt so weit vorne steht und Conditioning sehr wichtig ist, ja. dass dann gesagt wird, na ja, zu viel fertig geht ja gar nicht. Ja, Also du bist ja. dann halt ja, ja. schon zu gut, zu früh. Aber Fakt ist, wenn du eine ganze Saison vor dir hast und sagen wir, du hast drei Wettkämpfe, vielleicht sogar einen vierten Wettkampf und du willst für den letzten Wettkampf peaken, weil das der wichtigste Wettkampf ist und du bist beim ersten schon mega ready, dann hast du ein Riesenproblem. Also dann musst ja. du dir sehr schnell was einfallen lassen. Entweder du erhöhst die Kalorien wirklich schlagartig nach dem ersten Wettkampf und schaust, dass du fast etwas an Fülle und ein bisschen Körperfett zunimmst, um ja. dann wieder etwas runterzukommen für mhm. den letzten Wettkampf. Wie gesagt, dieses zu frühe Peaken ist, sieht man verdammt oft, gerade bei sehr ambitionierten ja. Sportlern, in dem Bereich, die dann sagen, hey, ich will einfach bei jedem Wettkampf abliefern. Und das geht einfach nicht. Du musst ja. dir eingestehen, dass du vielleicht für den ersten Wettkampf nur 90% bist, für den zweiten um die 95% und für den dritten bist du dann 100% on point. Mhm. Weil wenn du für den ersten 100% bist, bist du beim letzten Wettkampf der Saison, der vielleicht der wichtigste ist, sicher nicht bei
0: 100%. Ja, ja. Das ist, ist vor allem mega traurig, ne? wenn man so viel Zeit reinsteckt und sich dann eigentlich selbst kaputt macht in der Planung vorher. Wie gesagt, ja. du
1: kannst nichts mehr machen. Dann ist ja.
0: das, das Schiff ist gesunken oder ist am sinken und damit,
1: ja. damit ist es vorbei. ja? Und dann ja. bist du vielleicht genau für den Wettkampf, wo du die ganze Saison darauf hingearbeitet hast und die vorherigen Wettkämpfe eher so Warm-up-Shows waren, ja? wo du ja. einfach sagst, hey, will in die Routine reinkommen, Posing muss passen und so weiter. Die waren alle
0: top und dann der wichtigste Wettkampf geht komplett in den Arsch. Also mhm. das ist dann, das ist dann wirklich schade. Ja, das ist wirklich schade. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Thematik Deloads und dann gehen wir auf dieses Thema immer nochmal zurück. Und zwar, wenn, also du hast ja jetzt diese Deload-Form angesprochen mit vier Tagen Pause, wie du sie meistens auch handhabst, ich glaube auch bei all deinen Klienten, ne? Korrekt, ja. Macht ihr das so? Hm. Wenn jemand anderes oder wenn man einen anderen Ansatz fährt, sagen wir normal deloadet, auch über eine normale Zykluswoche dann, würdest du in der PrEP tendenziell eher einen Volumenansatz oder einen Intensitätsansatz wählen? Generell Intensität, aber ich würde mir genau anschauen, wie viel die Person schon vorher ein Volumen erledigt hat und wie viel
1: sie verträgt. Da gibt es hm. große, große Unterschiede. Manche ja. Leute können, was das Volumen betrifft, in der PrEP müssen die fast nichts runterfahren und können sehr, sehr hart, hochvoluminös ja. weiter trainieren. Und ja. andere, mit jedem Satz, den du wegnimmst, werden sie etwas performanter und können einfach mit der Recovery das Ganze viel besser vereinbaren. Ja. Da muss man sich wirklich die Person anschauen und da ist es im Vorfeld schon so wichtig, wenn man als Coach Erfahrungswerte mit diesen Athleten hat und schaut, hey, wie hoch war dein Volumen im Aufbau? Wie hoch war dein Volumen bei so und so viel Kalorien? Weil ja. Manche können das locker mit weniger Kalorien weiterhin verkraften, bei anderen musst du massiv runterfahren mit dem Volumen, weil ansonsten sind die in kürzester Zeit komplett
0: im Eimer. Ja, gerade so beim Beinvolumen ist es echt extrem auffällig, wenn die das Beinvolumen beibehalten wollen, es nimmt jeden auseinander irgendwann, so, du kannst es nicht so beibehalten. Komplett.
1: Ja. Und man muss da einmal immer wieder in Erinnerung rufen, wie mächtig ein Kaloriendefizit ist. Ja. Es reicht nicht, dass man einfach nur will und sagt, hey, ich da jetzt durch und ich bin Hardcore und das und ja. das, sondern du musst auch ein bisschen strategisch vorgehen und dir einfach überlegen, hey, wenn es mir jeden Tag komplett dreckig geht und ich weiß, es liegt am Beinvolumen, ja dann muss ja. ich da halt ein paar Sätze kürzen. ja, ja? Und ja. nur weil ich jetzt sage, Sätze kürzen, ich kann auch das Volumen etwas umschiften. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, was ist die Übung, die am meisten Ermüdung erzeugt, von der nehme ich vielleicht einen Satz weg und mache dafür ja. einen Satz Beinstrecker oder einen Satz ja. Beincurls, ja, ja. weil das ist ja. viel besser verkraftbar und so halte ich am Papier die Satzzahl, das Volumen ja. an sich gleich, aber ich ver verändere einfach die Ermüdungserscheinungen etwas von der einen Übung zur anderen
0: Übung. Hm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ich finde, das ist auch mittlerweile gerade so ein Punkt, der heutzutage extrem ja, negativ belastet ist, weil ich das Gefühl habe, so jeder, der zu mir ins Coaching kommt, macht 30 Sätze plus bei jeder Muskelgruppe so, was ich halt auch absolut nicht mehr nachvollziehen kann irgendwo und ja, gerade wenn man so ein Volumen dann halt noch in der Prep halt durchhalten will, das ist halt geisteskrank.
1: Das ist nicht möglich. Also diese, das kann man wieder crazy. ein eigenes, eigenes Thema dazu eröffnen, ja. die Volumendebatte. Ein sehr interessantes Thema, aber man muss sich einfach immer anschauen, auch wie kommen die Sätze zustande, wie sehen die Sätze ja. an sich aus. Weil wenn Sie Leute jetzt zum Beispiel bei dir mal dein Training anschauen, ja, ja. und Sie anschauen, was eine echte RPE 7 ist, ja, ja. dann würden ja. Sie viele einfach wundern, wenn Sie das mit ihrem eigenen Training vergleichen. Weil eine ja. RPE 7 ist halt einmal nicht leicht, wenn, ja. wenn man Kniebeugen dabei macht. Ja. Das schaut ja. dementsprechend aus, wenn man sie richtig einschätzt. Und viele, ja glauben halt, sie machen das und dann sind halt auch 30 Sätze möglich. Ja.
0: Ähm, aber nur, weil sie eben die falsche Einschätzung hier an den Tag legen. Ja, ja und ich glaube, weil halt auch bei dem kleinsten Form-Breakdown halt eben auch schon der Satz beendet wird, das kommt mir auch so oft vor. Ne? So, das minimale Abweichung von der axialen Bewegung und dann Tack, okay, RP7, 8, Bar Speed verändert sich Form-Breakdown. Und bei mir ist es auch oft so, wenn ich so eine Rap habe, so, die zwei, drei danach, die werden vielleicht nochmal besser. Mhm. Also, es ist ja nicht immer so, dass diese Rap halt eben ausschlaggebend ist für alles andere. Und dann kommt halt auch sowas zustande, ne? Ja, ja. ganz bei dir, ganz bei dir. Also, da muss man ja. sich wirklich jede Übung anschauen. Ich weiß nicht, wie oft ich bei der ersten Rap mir
1: gedacht habe, hui, wie soll ich da jetzt noch fünf machen, ja. weil die erste war <lacht> ja. eine Katastrophe. Ja. Und die zweite ja. ist besser wie die erste, ja? ja. Obwohl ich eigentlich ja schon von der ersten ermüdet bin, Ja,
0: ja. Ja, krass. Okay, komm, schließen wir das Thema mal hier ab, weil jetzt wird es interessant, denke ich, für jeden Wettkampfathleten, gerade hinsichtlich der anstehenden Saison, IDM, ne, also International, Mai, und auch Herbstsaison ist ja auch nicht mehr so weit weg jetzt. Und zwar wollten wir uns heute mal mit so ein paar Peaking-Strategien beschäftigen, beziehungsweise auch so Einflüssen von ja, verschiedenen Wettkämpfen in Zeitabständen. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir mal an mit ja, der Vorprep, also einfach Pre-Contest. Was gibt es deiner Meinung nach da hinsichtlich Training erstmal zu beachten? Also wir sprechen jetzt mal einen Monat vor dem ersten Wettkampf. So starten mhm. wir mal, denke ich. Gut, da wäre mal wichtig anzumerken, dass ich eigentlich
1: versuche, bei meinen Athleten, dass sie so lange wie möglich zum Wettkampf hin, so normal, also so wie immer trainieren. Ja? Ja. Ich will jetzt nicht schon zwei Wochen vorher oder so anfangen, dass ich hier groß an den Variablen im Training herumschraube. Hm. Was wir uns definitiv anschauen wollen, ist, wann legen wir das letzte Beintraining vor den Wettkampf hin. Also ja. man hört es immer wieder, wenn man sie anfängt mit Bodybuilding und mit Contest Prep zu beschäftigen, dass die meisten Leute circa eine Woche, sieben Tage vom Wettkampftag ihr letztes hartes Beintraining haben. Ja. Und diese Strategie kann ich absolut teilen. Das sieht man je nach Athlet. Ähm, kann sich das um ein, zwei Tage verschieben. Aber das ist definitiv eine gute Messlatte, um als erstes Mal heranzugehen und zu sagen, okay, das Beintraining muss weiter weg sein, wie zum Beispiel ein Brusttraining. Ja. Weil wenn du einfach mit Entzündungen im Unterkörper ja. auf die Bühne gehst, sieht es halt leider dementsprechend aus. Und mhm. du wirst weniger Detail präsentieren können, du wirst das Conditioning nicht so präsentieren können und du wirst auch viele weitere Variablen beim Laden dann beachten müssen, wenn du mit einem entzündeten, verkaterten ja. Unterkörper da in ja. die Ladetage reingehst. Das wäre mal ein ganz wichtiger Punkt in meinen ja. Augen, dass das Beintraining
0: dementsprechend gesetzt wird. Und das ja, Nächste, wenn, was man dann... ja, Wenn man sich jetzt einfach mal so diese ja, Entzündungsphase anschaut, also sagen wir mal der Wundheilung, in Klammern, ne, dann wären es ja auch sechs Tage. Ne? Also ja. sechs Tage auf jeden Fall halt vorher aufhören. Richtig. Ja. Und gerade wenn das...
1: Also da kann man es ja viel im vom Powerlifting anschauen, wenn Powerlifte ihren letzten schweren Deadlift vor einem Powerlifting-Wettkampf nehmen zum Beispiel. Ja? Ja. Du hast einfach je nach Athlet, je nach Lift, je nach Muskelgruppe verschiedenste Zeitfenster zur Verfügung. Und mit diesen mhm. Zeitfenstern musst du arbeiten. Es gibt Powerlifte, die nehmen zwei bis drei Wochen vor mit ihren letzten schweren Deadlift. Ja. Aber, aber das sind halt wirklich starke Leute. Ja. Die heben ja. alle ein gewisses ja, Maß an Gewicht. Ja. Das heißt gleichzeitig, wenn du jemand bist, der... Ein hohes Maß an Muskelmasse im Unterkörper mit sich herumträgt, Beine sehr, sehr hart trainieren kann und somit einen sehr starken Stimulus auslösen kann, vielleicht brauchst du mehr als sechs Tage, vielleicht brauchst du mehr ja. als sieben Tage. Ja. Also Pascal Haag zum Beispiel, letzte Saison, haben wir weit länger als sieben Tage Zeit gelassen, damit seine Beine mal frei werden und die ja. sie wirklich von den Entzündungen erholen. Weil wenn ich ja. mal von Pascal die Bilder einen Tag nach dem Beintraining angeschaut habe, hat er ausgeschaut, als wäre er 14 Wochen out vom Wettkampf. Ja, Das hat <lacht> das hat furchtbar ja. ausgesehen. Ja. ja, Der war zugelaufen mit Wasser, der war entzündet, der hat zwei Kilo mehr Wasser mit sich herumgetragen, weil er sich beim Beintraining einfach zerlegen kann und das auch mhm. hochvoluminös durchführt. Das heißt... Ja. Bei einem kleineren Athleten mit insgesamt weniger Muskelmasse, der vielleicht auch nicht diese Fähigkeit hat, sich so hart zu trainieren wie Pascal beim Beintraining, ja. sind vielleicht weniger Tage notwendig und da reichen fünf Tage, vier Tage, mhm. was er immer ja. hat. Aber diese sieben Tage so als Messlatte, so als grobe Richtlinie, ja. ist, ja. glaube ich, sehr, sehr gut fürs Beintraining.
0: Mhm. Hört sich gut an.
1: Gut, das nächste, würde ich sagen, ist eigentlich... Der restliche Körper, was Muskelgruppen angeht, ja. da kann man viel freizügiger agieren. Vor allem, wenn es dann darum geht, welche Ladestrategie, welche picking strategie will ich schlussendlich dann auswählen, kann ich mir überlegen, hey, was sind jetzt zum Beispiel schwache Muskelgruppen bei der Person? Trainiere ich dich vor, trainiere ich die vor dem Laden noch einmal, um sie sozusagen empfänglicher zu machen für mehr Kohlenhydrate, die dann dort eingelagert ja. werden? Das wäre eine Möglichkeit, wenn jetzt jemand zum Beispiel schwache Arme hat, naja, der kriegt dann nochmal in der Peaking-Woche ein normales Armtraining, vielleicht gekoppelt mit Brust oder Schulter oder was auch immer, mhm, und dann ja. wird am nächsten Tag in die Entzündungen reingeladen, damit wir sozusagen potenzieren, dass dort mehr Muskelkogen eingespeichert
0: wird. Ja, ja, okay. Und Hast du die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei paar Athleten, dass, also bei mir ist es zum Beispiel so oder auch bei anderen, mit denen ich mich bisher ausgetauscht habe, dass wenn man beispielsweise im Rücken Probleme hat, den anzusteuern, teilweise den Rücken als letztes auf jeden Fall vorher noch trainiert, um einfach eine bessere Masse Mind Connection aufbilden, also bilden zu können für die Bühne. Hast du das Phänomen auch schon mal gehabt? Also gerade beim Rücken ist es ja auch relativ schwer, weil man nicht unbedingt weiß, okay, wie steht Schulterblatt und dies und das und so. Ne? Manche haben da ein richtig gutes Gespür dafür, bei anderen halt gar nicht. Ne? Wenn du eine ja. Side-Chest machst, weißt du, wie du die Brust reinzudrücken hast. Aber beim Rücken, weil der so breit gefächert und groß ist, kommen manche in die Posen gar nicht rein. Mich eingeschlossen auch. Ja, ja. ja. Also da sozusagen absichtlich mit etwas Kater. Ins Laden bzw. dann auf
1: die Bühne zu gehen, kann durchaus sinnvoll sein. Also da etwas Muskelkarte, gar, also wir reden jetzt von ja, nichts Exzessivem, ja, ja. aber ganz ja. leichte Muskelkarte, ja, ja, kann das durchaus Sinn machen. Ja. Und das hilft vor allem. Also ich habe damals 2017 riesige Probleme mit meinem Latspreit auf der Bühne gehabt. Das war mhm. ein Wahnsinn. Ich wollte in den Latspreit reingehen und ich habe irgendwie den Druckpunkt nicht gefunden, ja. Und ich habe da herumgezogen, ja. Und ich habe einfach den Punkt vom Latspreit nicht gefunden. Das und wenn mir. ich mir jetzt die Bilder anschaue, denke ich mir: Halleluja, was habe ich beim Latspreit gemacht? Das schaut ja, ja. furchtbar aus, ja. Da ja. ähm, kann definitiv das Training in der in der letzten Woche enorm helfen, dass man da ein besseres Gefühl reinbekommt. Weil mhm. sobald du
0: merkst, hey, da zieht aufgrund von Muskelkarte, ja, ja. kann ich mir viel besser reinspannen. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Bei, beim Let's Bread, das ist auch so ein Ding. Da habe ich auch gerade dran gedacht, wie es bei mir auf der Bühne war. Katastrophal. Aber naja, na, na anderes Thema. <lacht> ich hoffe einfach, dass diese Bilder irgendwann von der von der Bildfläche verschwinden. Aber <lacht> ja, es ist... Ist schlimm, aber mir ist es auch aufgefallen. Zum Beispiel gestern habe ich ein bisschen mehr Rückenvolumen gehabt. Wenn ich jetzt heute so den LED versuche anzuspannen, ich merke direkt, okay, hier geht er raus und anders sagt gar nicht halt. Ich habe null Gespür da drin. Das ist ekelhaft. Ja. ja, ja. Wenn wir uns jetzt auf das Thema Ernährung noch mal so ein bisschen berufen in der letzten mhm. Woche, ist ähm, denke ich einerseits zu sagen, dass wir in der letzten Woche vor oder in dem letzten Cycle vor dem Wettkampf quasi erstmal kein so hohes Kaloriendefizit mehr fahren sollten, also ich würde mich da irgendwo einpendeln, optimalerweise vielleicht bei ja einem halben Prozent, halben Prozent bis vielleicht 0,75, je nachdem wie viel Refeeds man und Diet Breaks man vorher halt eben noch einschiebt, aber höher auf keinen Fall. Würdest du das anders sehen? Würde ich ähnlich machen und ich glaube dieses lineare Erhöhen der Kalorien
1: Richtung Wettkampftag, ja, ja. Kann sehr, sehr sinnvoll sein, ja. weil man einfach viel Ermüdung abwirft und das ja auch eine Form von Peaking ist und eine Form ja. von Laden, weil wenn ich jeden Tag etwas mehr esse und ein Großteil davon wird einfach Kohlenhydrate sein, ja. dann lade ich ja eigentlich Richtung Wettkampf hin. Es ja. muss jetzt nicht immer ein Peak so aussehen, dass ich vorher aggressiv entlade und dann zwei, drei Tage vom Wettkampf voll reinlade. Das kann auch über... Eineinhalb Wochen zum Beispiel zum Wettkampf hin oder zwei Wochen so sein, dass ich wie bei einer Pyramide langsam die Kalorien nach oben fahre, hm. so sehr viel Ermüdung loswerde, das Training vielleicht kurz vorm, Tra äh, vorm, vorm Wettkampf etwas produktiver wird, etwas besser wird. Ich damit mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein in den Wettkampf reingehe und hm. dann natürlich sehr, sehr frisch auf der Bühne stehe, weil ich eigentlich zwei Wochen dann Pause hatte von ja. dem Defizit und so sehr, sehr frisch beim Wettkampf dann auf der Bühne stehe.
0: Hm. Und was hältst du von ja, so Entladetraining in Kombination mit ja, reduzierten Kohlenhydraten? Macht ihr das auch so oder äh, sagst du, es mm, ist ein bisschen risikoreich, das Ganze so zu versuchen? Ja. Ich habe es
1: früher gemacht, als ich beim, wie beim Cliff Wilson in der Prep war, haben wir das so gemacht. Ja. Man muss ja dazu sagen, dass da der ganze Ladetag, und das nur einen Ladetag am Freitag, sehr, sehr aggressiv ausfallen muss. Und um diesen Ladetag produktiv zu gestalten, musst du vorher entladen. Und das Entladen wird mit Entladetraining unterstützt. Mhm. Was man sich wirklich genau anschauen muss, und das ist ein bisschen tricky, wenn du die Person entladest und sie auf sehr wenig Kalorien ist und sehr wenig Kohlenhydraten und du gibst ihnen dann auch noch ein Entladetraining, was höchstwahrscheinlich im Umfang etwas anders ist als wie normales, reguläres Training, weil du willst einfach schauen, dass du so leer wie möglich wirst, ja. kann das sein, dass das sehr, sehr ermüdend ist. Ja. Bei mir war das damals so und ich habe dann lauter Sätze mit 15 bis 20 Reps gemacht. Und ich, Daniel, ich war fertig nach dem ja, Entladetraining. Ja, ja. Ich habe ja. da ein Entladetraining für den Rücken bzw. für den Oberkörper gemacht. Ich war erledigt am nächsten Tag. Hm. Sehr, sehr suboptimal in der Peak Week, so fertig ja. zu sein, wenn du eh schon in einem Defizit bist, wenn du eh schon mega entladen bist. Und ja. dann sollst du auch noch ein Entladetraining mit 15 bis 20 Reps über viele, viele Sätze hinwerden. Ja. Ja. Das heißt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und würde mich auf die Optik und den Look von dem Athleten stützen und schauen, hey, wie flach ist der? Weil das sieht man ja auf den Bildern. Ist der ja. flach oder nicht flach? Und wird mhm. der tagtäglich leichter und wird er einfach insgesamt leerer? ja? Weil wenn ich das beobachten kann, dann brauche ich kein Entladetraining. Dann kann das ein reguläres Training durchziehen mit reduzierten Intensitäten, schauen, dass das nicht zu disruptiv ist, nicht ja. zu viel Ermüdung erzeugt und dann kann ich viel, viel relaxter in die Ladetage reingehen.
0: Ja, hört sich ziemlich sinnisch an. Ich finde, das ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Also wenn man sowas macht, sollte man einerseits extrem erfahren sein oder halt eben einen Coach haben, der halt eben auch erfahrungswerte damit hat, ne und da finde ich ist auch immer gut, wenn man halt jemanden schon länger betreut, ne wie nur für eine Wettkampfprep oder so. Das finde ich auch immer so ein bisschen zwiespältig, kann man machen, optimal ist es aber nicht. Ne? Ja. Und was würdest du jemanden anraten? Also oftmals kommt ja die Frage auf, wie viel soll ich für einen Wettkampf laden? Ne? Also wenn man einen Coach hat, alles schön und gut, aber wenn jetzt jemand sich selbst vorbereitet, im Internet findet man so wenig Quellen, finde ich, dafür. Vor allem, wenn man jetzt nicht gerade im englischen Raum so ein bisschen spricht. Ich weiß, dass es bei Team Andro so eine kleine Formel gibt, dann gibt es hier und da mal so eine Ladestrategie, aber das ist alles eigentlich nicht so zuverlässig, finde ich. Ne? Was würdest du für eine Empfehlung raushauen, wie viel ein Athlet ungefähr laden sollte? Ungefähr. Ja, also ich habe jetzt keine Formel parat, weil ich, das natürlich ich auch nicht. immer von Person zu Person,
1: von Athlet zu Athlet anschaue. Ich glaube, den besten Ratschlag für jemanden, der sich jetzt selbst coacht, den ich geben kann, ist, schau, dass du einen Testload machen kannst. Das wäre ideal, wenn du ja. zwei bis drei Wochen vom Wettkampf oder vielleicht drei bis vier Wochen, äh, Wochen vom Wettkampf, wenn du hier einen Tag oder auch über zwei Tage schaust, was passiert, wenn ich so und so viel Kohlenhydrate pro Tag lade. Und dir dann anschaust, wie schaue ich am nächsten Tag aus? Wie hat sich mein Gewicht entwickelt? Bin ich viel schwerer? Bin ich gleich schwer oder bin ich sogar leichter? Was auch passieren kann. Und ja, ja. wie korreliert das mit meinem Look im Spiegel? Wie sieht es auf den Bildern aus? Weil dann kann ich einfach die Bilder von ein paar Tagen vorher nehmen, die nebeneinander stellen und mir anschauen, was Sache ist. Das ist glaube ich, viel, ja. viel besser, als jetzt irgendeine Formel, wo man sagt, Körpergewicht mal sieben zum Beispiel. Ja? Weil du landest ja, irgendwo, ja. und ich habe mittlerweile einfach die Erfahrung gemacht, wenn, die, wenn ich ja. Männer und Frauen coache, dass manche Frauen, die 55 Kilo auf der Bühne wiegen, mehr laden, als der Typ der 90 Kilo hat. Weil wenn ich dem 90-Kilo-Typen ja. so viel Kohlenhydrate gebe wie der Frau, dann spilt der über Nacht und sieht katastrophal am nächsten Tag aus. Ja? Und das mhm. kann ich ja. nur ja. konkret wissen, wenn ich das teste. Das geht nicht anders. Und das ja. will ich natürlich nicht 24 Stunden oder was auch immer vor dem Wettkampf testen, sondern idealerweise ein paar Wochen vorher, wo die Form schon dementsprechend mhm. ist. Das heißt jetzt nicht, dass der schon komplett abgezogen sein muss. ja, ja. Weil da würden wir ja, mal ja. wieder zu dem frühen Peak von vorhin kommen und das wollen wir nicht. Ja. Aber er muss in einem gewissen Shape sein, dass ich zumindest mal die Teilung in Quadrizeps etc. sehe und dann kann er aufgrund der Bilder, der Optik schon mal schauen, wo es hingeht und ob das Laden ausreichend war oder ja.
0: nicht. Ja, ja, ist, denke ich, auch eine gute Herangehensweise. Oftmals li liest man ja auch sowas wie 9 bis 15 Gramm ne, mhm. als Richtwert, ist aber auch schon mit 15 Gramm relativ hochgegriffen, muss oh, ich ja. sagen. Also das ist schon teilweise hart. Was mir auch oft aufgefallen ist, dass zum Beispiel lange und relativ schlanke Leute ähm, gefühlt viel mehr laden müssen wie kleine, massive so. Ne? Aber das ist so individuell, ne? dann kommt ein Patrick Teutsch, der halt jeden Tag irgendwie mit 1000 Gramm Carbs ja. oder so lädt. Ne? <lacht> ja, und der ist ja jetzt auch nicht gerade klein und schmal. Also ja, ist auch eher klein und schmal, sagen wir so, aber verträgt halt trotzdem deutlich mehr wie andere. Halt ein Pascal Haag, der braucht halt zum Beispiel gar nichts. Also ne? wenn du, also, zwei Athleten, wenn du die zwei Athleten heranziehst, ist das schon mal ein sehr, sehr
1: interessanter Vergleich, weil ihr habt kurz bei der Deutschen Meisterschaft mit Patrick Backstage geredet, über einfach Pickwick mhm. und so weiter und der Patrick ladet einfach irre viel und muss einfach irre viel laden und was ja. man sich da immer wieder anschaut, ja oder was ich mir da ganz gerne anschaue, ist, wie stark entladet die Person vorher? Entladet sie überhaupt? Weil sehr hm. oft ist es so, und ja. das hat jetzt ja nichts mit Patrick zu tun, das sage ich generell, sieht ja. man einfach, dass Leute zu viel entladen, damit sie dann die nächsten drei, vier Tage komplett übertreiben müssen beim Laden. Also es gibt, gibt durchaus Leute, die hm. entladen mit 300 Gramm Carbs. Alles schon gesehen. Die entladen mit 300 Gramm Carbs. Die essen hm. 300 Gramm Carbs pro Tag und sind nach den Tagen sind hm. die leer, hoch 10, ja. Und dann laden die über zwei, drei Tage rein mhm. und das war's dann und dann passt es auch. Das heißt, entladen ja. heißt nicht für jeden dasselbe. Sehr oft hören die Leute entladen und glauben, das heißt 0 Gramm Kohlenhydrate oder 50 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Nein. Ja, also da muss man ja. sehr, sehr vorsichtig sein und mhm. auch die Entlade-Makros müssen angepasst sein auf die Person, auf den einzelnen Athleten. Und damit ja. kann man sehr oft das notwendige Laden
0: deutlich entschärfen, weil einfach das Entladen nicht so aggressiv war. Mhm. Ja. Das ist ein extrem wichtiger Punkt den vergessen, glaube ich, alle. Also ich glaube, über 90 Prozent, die das falsch machen, bin ich ja. komplett bei dir. Auch wenn es in YouTube oder so oftmals auch so populär gemacht wird, zum Beispiel vom Sepp oder so, da weiß ich auch, der lädt oder entlädt mit Plus 50 Gramm Carbs auf jeden Fall noch. Und er lädt ja genauso mhm. viel. so ne Patrick auch. Ich glaube, der streicht auch nicht alles mhm. komplett raus. Aber zum Beispiel, er nutzt das ja auch für sich. Ne? Wenn man halt eben dieses Entladen macht in dem Sinne, dann kannst du halt eben danach auch noch über diese in Klammer, 9 bis 15 Gramm halt eben drüber schießen. Ne? Ähm, wenn man es halt eben nicht macht, dann ist es auch schwer. Und da kommen wir jetzt gerade zum nächsten Punkt. Und zwar ist es auch gewissermaßen meiner Meinung nach gefährlich. Und zwar, wenn die Wettkämpfe relativ nah aneinander liegen. Ne? Dann so eine Strategie zu fahren, ist natürlich auch mit einem hohen Risiko meiner Meinung nach verbunden, weil du halt eben den Look extrem verändern kannst dadurch. Ne? Das ist immer so ein Auf und Ab, so ein Overshoot und nochmal runterholen. Ne? Und wie würdest du das handhaben, wenn du weißt, okay, jetzt sind irgendwie drei Wettkämpfe in einer Reihe hintereinander. Und ja, macht das da überhaupt Sinn oder würdest du sagen, okay, vielleicht fahre ich sogar Maintenance-Kalorien oder wie gehst du das an am besten? Sehr, sehr tricky, sehr, sehr
1: herausfordernd und macht aber ja. gleichzeitig auch sehr viel Spaß, die Herausforderung mhm. anzunehmen. Also drei Wettkämpfe in Folge, ja. an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Ist, ist die Königsklasse ja. vom Peking, kann man sagen. Also du wirst, wenn du jeden Coach da draußen ja. fragst, wird jeder sagen, wenn es geht, versuch das zu vermeiden. Versuch das nicht zu machen, weil es ist ja. einfach, es ist einfach ja. die Wahrscheinlichkeit, dass einer der drei Wettkämpfe nicht voll ins Schwarze trifft, ist sehr, sehr hoch. Was ich persönlich ja. machen würde, ist, dass ich für den ersten Wettkampf die Kalorien langsam linear ansteigen lasse bis zum Wettkampftag. Ja, das heißt, ein progressives Reinladen bzw. Erholen vom vorherigen Trainingszyklus, damit die Person dann sehr frisch auf der Bühne steht. Das wäre mal eine Strategie für Wettkampf Nummer ja. eins. Warum? Weil wir uns so das Entladen laden ersparen und somit einen Puffer haben für den zweiten und dritten Wettkampf. Wenn ich sozusagen schon mein ganzes Pulver für den ersten Wettkampf verschieße, naja, was mache ich dann für den zweiten und für den dritten Wettkampf? Das Nächste, was wir uns für den zweiten Wettkampf anschauen können, ist, je nachdem, wie die Person nach dem ersten Wettkampf aussieht, ist sie überladen, ist sie spild, ist sie flach und so weiter, kann man sich dann entscheiden, okay, lade ich jetzt sofort und fahre dann langsam zum zweiten Wettkampf die Kohlenhydrate runter, und schau mir dann einfach an, wie mhm. sich die Form im Laufe der Woche entwickelt. Es ist immer ein Erruieren der Form tagtäglich. muss ja. man jeden Tag die Person, manchmal vielleicht ähm, morgens und abends, anschauen, wie die aussieht. Ja, Also das ist dann wirklich viel Arbeit. Ja. Man muss sich die Person jeden Tag anschauen. Ja. Manche Coaches machen auch alle drei Stunden, alle vier Stunden ein Update und lassen sie Bilder schicken oder nach jeder ja. Mahlzeit. Und das ist absolut legitim, ja. weil du musst einfach wissen, auf was die Person, auf was der Körper reagiert. Okay, das heißt, ja. Meine Strategie für den zweiten Wettkampf direkt nach dem ersten Wettkampf reinladen und dann langsam runtertapern für den zweiten Wettkampf. Somit habe ich wieder etwas mehr Zeit für den dritten Wettkampf und würde dann nach ja. dem zweiten Wettkampf vielleicht einen Tag machen, wo ich auf Erhaltungskalorien bin und dann über zwei bis drei Tage entladen, um für das große Finale, für den letzten Wettkampf dann ein klassisches Entlade-Lade. Ähm, eine Ladestrategie zu fahren, ja. wo ich über ja. zwei bis drei Tage ja. entlade und die letzten zwei Tage lade, um dann in den dritten Wettkampf zu gehen. Also langsam anfangen für den ersten, dann ein Frontload, ja. also ein Laden am Beginn der Woche für den zweiten Wettkampf ja. und dann ein Backload, also ein Laden am Ende der Woche für den dritten Wettkampf.
0: Hm. Das muss man erstmal so umgesetzt bekommen. Ne? Richtig.
1: Und ein Knackpunkt <lacht> ja. hier, das habe ich letzte Saison auch gel gelernt und gemerkt bei Athleten, ist einfach, wo stelle ich das Beintraining hin? Wo kommt das Beintraining hin? Mhm. Weil, wenn du jetzt jemanden leichte Pumptrainings für den Unterkörper machen lässt zwischen diesen Wettkämpfen, garantiert verliert der Fülle, garantiert verliert der Volumen. Die Beine sehen beim zweiten Wettkampf nicht mehr so aus wie beim ersten. Und beim dritten braucht man gar nicht mehr reden, weil der mhm. hat dann drei, vier Wochen keine Beine mehr trainiert, richtig. Das siehst du im Look. Das heißt, du musst dir dann überlegen, wo setze ich das Beintraining in welchem Umfang hin, damit mir der eine komplett entzündet auf der Bühne steht. Ja. Das Laden an sich ja. und das eruieren der jeweiligen Peakweek für den jeweiligen Wettkampf ist. Nicht so tricky, wie wo setze ich mit, den, mit dem Entladen und dem Laden und generell dem Jonglieren der Kalorien, wo setze ich den Beintag hin, der halbwegs ja. reizauslösend sein soll, damit die Person dann wirklich auch ja. das Volumen ja. im
0: Unterkörper beibehält. Also das Phänomen auch schon mal festgestellt, vielleicht bei dir oder bei deinen Athleten, dass du in dem Deload deutlich schlechter aussiehst oder in der ersten Woche nach dem Deload wie gegen Ende von einem ja,
1: relativ. Relativ egal, Mal. Daniel, wie lange der Deload dauert oder welches Deload-Format ich wähle, ob das jetzt ein klassischer Deload ist, wo ich geringeres Trainingspensum ja. fahre und einfach über sieben Tage eine so eine ja. Zykluswoche Deloade. Ich verliere immer Gewicht, das heißt, ich werde einfach wasserlos und Entzündungen und ich sehe sehr, sehr schnell flach und wirklich lauchig aus. Das ist furchtbar. Und sobald ich dann zwei, drei Trainings ja. im nächsten Zyklus habe, merke ich, hey, der Körper kommt wieder, kommt wieder ans, ans Tageslicht
0: und kommt wieder zum Leben. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache, die habe ich auch direkt dem Freddy gesagt für diese Saison. Ich will gegen Ende, ja, also gegen Ende von einem Zyklus will ich halt eben wirklich in die Prep rein. Also so in die Peak Week, ich will damit abschließen, weil dann sehe ich halt einfach furchtbar prall aus. So und ich nehme lieber das Stück Pralität mehr mit, wie vielleicht ein Fitzel mehr Härte, so, weil es einfach auf der Bühne einen ganz anderen Look halt macht, ne? Wenn du prall bist, sieht's einfach schöner aus, so. Und das ist für mich auch so Bodybuilding. Ja, gerade, gerade auch beim Athleten ja. wie bei dir, was jetzt die Muskelgruppen und einfach den
1: Look generell betrifft, würde ich da auf jeden Fall zustimmen und sagen, ja. je praller du auf der Bühne bist, desto konkurrenzfähiger bist du einfach, weil diese diese ja. dieses Füllegefühl und diese Pralität lässt dann auch einfach ja. mehr Druck gegen die Haut entstehen und das wirkt dann auch mehr Condition. Du wirkst ja. einfach leaner aufgrund ja. dessen. ja Also wie oft ja. haben wir das schon gesehen, dass du ja. jemanden vorm Laden siehst und nach dem Laden siehst. Ja? Und nach dem Laden hat der viel mehr mhm. Wasser drinnen, mehr Zucker, bla 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 und sieht ja. aber leaner aus. ja Und du bist so ein klassischer ja. Fall dafür,
0: wo ja. das auf jeden Fall zutrifft. Mhm. Ja, das ist auch, viele Athleten machen sich da glaube ich ein bisschen zu viel Kopf, dass sie eben durch das Laden halt Wasser ziehen und dies und das und so. Wie stehst du eigentlich zu dem Thema Wasser ziehen? Also durch Carbs Wasser
1: ziehen? Ja, es wird, wird natürlich passieren, es muss passieren, ja aber das ist ja etwas Positives. Aber wenn es intrazellulär passiert, dann ist das Wasser ja dort, wo wir es haben wollen, nämlich im Muskel. Und wenn der Muskel ja. voll mit Wasser ja. ist und unser Körper besteht halt einmal großteils aus Wasser, dann ist das etwas, was sehr, ja. sehr positiv ist. Das ist genauso wie die Frage immer, soll ich Kreatin weiternehmen? Ja, natürlich. Schau dir an, wo Kreatin ja. eingeschleust ja, ja, wird und wo es verwendet wird. Ja. Das passiert im Muskel und genau dort wollen wir es auch
0: haben. Und bei so einem Overspill quasi, würdest du sagen, also... Ich bin immer noch der Meinung, ob ich damit richtig liege oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, du wirst, in, wenn du wirklich Overspillst, ja, und ich sag mal 300, 400 Gramm Carbs zu viel hast, ja, du wirst fetter. Und also du nimmst Fett zu, ja, du nimmst nicht Wasser irgendwo in deinen Körper, sondern du nimmst, glaube ich, einfach Fett zu. Und durch dieses diese Zunahme von dem Fett in diesem Körperfettmilieu, ne, also du bist ja bei, was weiß ich, 5, 6, 7 Prozent, ne, und wenn du da halt eben 200 Gramm oder 300 Gramm so in der Peak Week zunimmst, gerade nach, oder gerade nach so einer Phase, wo du dauerhaft runtergegangen bist, lagerst du das Fett eigentlich in der Regel immer am Bauch ein. So, ne, um die Organe zu schützen, das ist ja das erste, wo Fett eingelagert wird. Und da sagen sie, ja, ich bin am Bauch so verwässert und so, ne, aber ich bin der Meinung, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, als dass du an diesem Punkt im Fett einlagerst. Also kann ich so bestätigen, Daniel. Also bin du bei dir und
1: ja. Echt? Und Geil. Weil was mir immer wieder auffällt, <lacht> mir fällt es in einem anderen Kontext immer wieder auf, wenn Leute dann halt die eine Mahlzeit nach dem Wettkampf haben. Also weißt du? die eine Mahlzeit mit der Familie oder sonst irgendwas. Und ja, das ja. ist ja eigentlich nur eine Verlängerung des Ladens dann. ja, Aber meistens wird dann halt ja. nicht kontrolliert geladen oder es passiert eigentlich das, was du vorgibst oder sonst was, sondern gibt es halt das und da gibt es noch sehr viel Fett und dann gibt es noch ein Dessert und so weiter und so fort. Und auf einmal sieht der am nächsten Tag ja. anders aus, aber nicht im Positiven halt. Ja? Mhm. Und gerade wenn die Person ja. korrekt gepickt ist, richtig geladen wurde, in der richtigen Menge, dann ist es natürlich ein Zusatz, der dich komplett spillen lässt und am nächsten Tag schaust du dann dementsprechend aus und wenn dann in den nächsten ja. Wochen der nächste Wettkampf ansteht, kriegst du schon als Coach ein bisschen die Panik, weil du weißt, das was der da mit der einen Mahlzeit angerichtet hat, ja ist jetzt nicht so schnell in zwei, drei Wochen zu korrigieren, sondern du musst wieder in ein Defizit runter, damit der Scheiß wieder runtergeht, geht. Ja? Und das, das ja. sind eben so Dinge, natürlich ist das nicht nur Wasser. ja. Die Leute sind da sehr oft extrem naiv und denken, sich: mein Gott, ja, das ist jetzt einfach die Kohlenhydrate und der, das ganze Salz und ja, das Wasser und das ja. legt
0: sie jetzt halt an, das ist nur Wasser. Ähm, ist das nicht?
1: Es ja. ist nicht Wasser.
0: <lacht> ja. ja, Ja, geil, weil ich war auch schon so oft am Nachdenken, was sollte dadurch durch Carbs irgendwie überall im Körper auf einmal so eingelagert werden und du merkst einfach ein kleines, einen kleinen Kalorienüberschuss. Sag mal, du hast dich beim Laden verkalkuliert, ja und lädst dann so wie der Patrick so mit 1000 Gramm Carbs am Tag 800 bis 1000, ne? Machst das über vier Tage und dann merkst du, ups, ich habe glaube ich 200 Gramm jeden Tag zu viel. Ah ja, gut, 200 Gramm zu viel jeden Tag, das ist ein halbes Kilo Fett mhm. in der Woche, so, ne? Und ein halbes Kilo Fett. Das siehst du. Und vor allem, weil es halt eben, weil der Körper so sensibel ist in dieser Phase und halt alles um die Organe einlagert, um das Ganze zu schützen, um Baufett wieder zu produzieren und so weiter und so fort, damit die Hormone halt eben nochmal starten. Ja, also ich bin der Meinung, dass es halt großteils Fett und kein Wasser, ähm, aber bin ich auch auf andere Kritik schon gestoßen. So, aber Also
1: was man nicht vergessen darf, angenommen, ja. du nimmst da jetzt wirklich... 300 bis 500 Gramm Fett zu. Viele reden das dann schön ja. und sagen, ja mein Gott, das habe ich ja vor ein paar Wochen, innerhalb von zwei Wochen runtergeholt. Ja, das ist jetzt nicht das große Problem. Wenn du Fett verlierst, dieses Fett wieder aufbaust in einem kurzen Zeitraum, benötigt es viel mehr, um dieses Fett noch einmal zu verlieren. Und das ist der Punkt, den viele ja. verlieren. Du siehst so viele Leute, die sich eine Show oder eine Saison sogar ruinieren, weil sie dann diese paar Mahlzeiten auswärts hatten oder diese eine Mahlzeit, die dann komplett ausartet und das Ganze mhm. in einen Cheat Day verwandelt und die Person einfach Unmengen an Kalorien konsumiert und das in der kurzen Zeit nicht mehr wieder revidierbar ist. Und du hast dann das große Problem, okay, ja. die 500 Gramm Fett, die du gestern zugenommen hast, die kriegen wir in der Prep nicht mehr runter.
0: <lacht> die, die, das ja, geht sich nicht ja. mehr aus, außer wir riskieren Muskelverlust. Ja, ja. Und gerade auch hinsichtlich dem Aspekt, dass man sagt, okay, hier ist der Wettkampf an dem einen Wochenende und direkt das nächste Wochenende ist schon der nächste Wettkampf. Das bringt dich so durcheinander. Also ja. Da muss alles passen. Also
1: wenn geht es wirklich Back-to-Back-Wettkämpfe ja. sind oder gerade bei dem Beispiel, was du vorher genannt hast mit den drei Wettkämpfern aufeinanderfolgenden Wochenenden, alles, wirklich alles muss passen. Ja, da gibt es kein Cheatmeal, ja. da gibt es keine, keine Mahlzeit, wo du auswärts isst oder sonst was. Da hast du nach dem Wettkampf deine Tapperwehr mit, wo dein Essen drin ist und das isst du und dann gehst du nach Hause. <lacht> das war's. weil In, in sechs ja. Tagen oder in sieben ja. Tagen stehst du wieder auf der Bühne.
0: Das ist halt einmal so, wenn man sich dazu entscheidet, dann muss man das ja. auch durchziehen. Ja, und meistens ist es ja auch tatsächlich so, dass eigentlich der Hauptwettkampf nicht der erste Wettkampf ist. Das ist ja ganz selten so der Fall, dass der Hauptwettkampf wirklich der erste Wettkampf ist. Das ist ja meistens immer so ein Ausprobieren, okay, wie sieht die Form aus und irgendwo danach platziere ich dann meinen ersten Wettkampf. Ja. Jetzt fällt mir gerade noch für die Herbstsaison so ein anderes Beispiel ein, was, glaube ich, relativ interessant noch für viele Leute ist. Und zwar haben wir jetzt in Deutschland, dass wir haben ja sowieso das Problem, dass wir halt eben nicht in England starten können. Wir können also bei der WMBF, ne? wir sind da ja so ein bisschen an Deutschland halt gebunden. Ne? Und in Deutschland gibt es dieses Jahr einen, Wettkampf, glaube ich, vor der GmbF und vor der ANBF, das ist die Deutsche, Inter nee, die Deutsche Meisterschaft und die ist am 6. September schon. Ja Und die GmbF ist am 17. Mhm. Oktober, glaube ich. Ne. Macht es überhaupt Sinn, in diesem Bereich schon auf die Bühne zu gehen? Also wenn man den Hauptwettkampf für die GmbF platziert, weil wenn man sich jetzt denkt, okay, ich muss für die WmbF schon ready sein, so du wirst es, also wenn du ready zur WmbF gehst, bin ich mir fast sicher, dass du bei der GmbF nicht dein bestes Paket bringen wirst. Ganz bei
1: dir, Daniel. Das ist vom Termin her sehr, sehr tricky. Und man muss da sich wirklich überlegen, in welcher Form tauche ich am 6. September bei der WMBF auf. Weil wenn du da eben schon nahe an den 100% bist, vergiss die GmbF. Die GmbF ist damit abgehakt, weil der Zeitraum dazwischen ist so hoch, also so groß, dass du mit den Kalorien dazwischen so hochfahren müsstest, damit du das halten kannst, dass das in meinen Augen ja. sehr unwahrscheinlich ist, dass du dann für die GMBF dementsprechend pikst und dort deine Bestform bringst, deine 100% bringst. Das, das heißt, da mhm. muss man fast im Vorfeld schon, aber wenn es schlimm klingt, sich fix dafür ja. entscheiden und sagen, ich werde in der und der Form zur WMBF im September fahren, die mir langfristig erlaubt, bei der GMBF besser zu sein. Ja, Das ist halt schade für den ersten mhm. Wettkampf, weil du willst bei allen Wettkämpfen gut ausschauen, ist ja klar. Aber es erlaubt das Datum ja. nicht, die Zeitrahmen passen einfach nicht. Das Zeitfenster ist ist nicht mhm. möglich. Ja, Also man sieht es ja immer wieder, gerade bei amerikanischen Athleten, dass die ewig lange ihre Form halten können. Mhm. Das sind bitte Ausreißer, das sieht man, das ist nicht die Regel. Ja, Das sind Ausreißer, die einfach ja. dann im Juni ihren ersten Wettkampf starten. Ja, Das habe ich letztes Jahr ja. wieder gesehen, ja. Sam, Samuel Oconola, kennst du? Im ja, Juni ja, den ersten ja. Wettkampf und dann November bei den Worlds. Ich meine, bitte zeig mir jemanden, der über ja. die Zeit die Form halten kann. ja? Und zig Male ja, dazwischen ja. piekt und jedes Mal gut aussieht. Das sind ganz wenige, die das können. Und das ist mhm. auch schon relevant beim Zeitrahmen von 6. September bis dann
0: 17. Oktober äh, für die GmbF. Ja, ja. Und genauso umgekehrt wäre es ja auch mit der internationalen beziehungsweise mit der mit der Frühjahrssaison. die Frühjahrssaison ist aber wieder zu weit weg um da noch zu sagen okay ich starte noch bei der BNBF mit also der Termin ist meiner Meinung nach sehr sehr unpassend ja. gewählt auch einfach nicht athletenfreundlich ja, es ist, ja, muss es, man ist einfach sagen. es ist wirklich es ist wirklich schwierig wie man das Ganze dann strukturiert also ich werde
1: ich werd versuchen dass ich einige Leute am 6. September hinschicke um dann eben die Quali zu holen für England aber man muss wirklich sich sehr gut überlegen, okay, wie will ich beim ersten Wettkampf aussehen, damit ich das Potenzial habe, beim nächsten Wettkampf noch besser
0: auszusehen. Weil das ist schlussendlich das Ziel, sich ja. von Wettkampf zu Wettkampf zu steigern. Ja. Also ich denke, ich werde auch dort starten, ich ja. nehme es mit. Ja, weil es ist auch eine Chance, irgendwo vielleicht eine Broker zu bekommen. So. Und für die WMBF eine Broker zu bekommen, das wäre eigentlich so der größte Traum, beziehungsweise ist das größte Ziel einfach so. Ne? Also für mich, weil das einfach der größte Dachverband ist von allen und ich denke, das wäre schon eine super Sache, wenn das irgendwie sich ausgehen würde, aber es ist halt schwer, weil ich Peak halt für die Defect Worlds ne? und die ist am 24. Oktober. So, also ja. ja, es ist unrealistisch, aber ja, man weiß ja nie, du, was kommt. Du, so, du ne? liebst Herausforderungen dann. <lacht> ja, ja, also es ist. Ja, als Vorwettkampf kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen, so je nachdem, vielleicht läuft es ja wirklich ganz gut und ich bin bis dahin auch schon relativ guten Shape. So, Gerade was so 2% Conditioning ausmacht, ist halt extrem viel. Ne? Und wenn dann eine WMBF halt sowieso sagt, okay, die gehen auch mehr auf Qualitäten, auf Massen, ne, das hat man ja in den letzten drei Jahren auch irgendwo gesehen, dass die dann nicht die Endherde unbedingt so aufgewertet haben, wie zum Beispiel das bei der GmbF ja. der Fall ist. Dann denke ich, ist das auch für viele Athleten wiederum ein Vorteil. Ne? Weil viele werden in diesem Stadium schon relativ gut aussehen, noch nicht stage-ready, wie sie auf einer GmbF sein müssen, aber daher passt es vielleicht auch doch schon nochmal etwas. Ich glaube auch, ja. dass dir gerade der Punkt dir sehr entgegenkommen kann. Gerade auch wie du ja. schon
1: aussiehst, wenn du jetzt noch ein nettes ganze Fett, was du für einen Endwettkampf verlieren musst, aussiehst. Mhm. Ja, da ist einfach so viel da, da ja. ist so viel, so viel starke Musgruppen mhm. da, dass du da relativ eine gute Figur machen wirst und da wirst du ganz vorne dabei sein. Ja,
0: ja, wenigstens Stimme, <lacht> da oben steht. Das, wird passen. das wird passen. Ja. Okay, Valentin, ich denke, haben einiges. Nee, ein Punkt ja, wollte bitte. ich noch ansprechen. Und zwar Salzkonsum. Salzkonsum vor den Wettkämpfen, Trinkverhalten vor den Wettkämpfen und zwischen den Wettkämpfen auch und zu Peaking. Wann würdest du schon sagen, okay, ab hier wird es wichtig, Salz zu tracken? Also ich bin ein Freund davon, das drei Wochen vorher mhm. schon zu machen. Drei Wochen vorher, einfach um safe zu gehen, aber ich denke, das Handhaben auch viele anders. Und ich würde mal interessieren, wie gehst du mit ja. deinen Athleten Also ich
1: mache es generell so, dass ich eine Woche vor der Peak Week damit beginne. Das wäre also zwei Wochen vom dem Wettkampf. Drei, drei Wochen ja, ja. ist natürlich... Nochmal besser, weil du noch mehr Daten sammeln kannst. Aber auch noch genau, mehr. Genau, das ist der nächste Punkt. Für viele, gerade für jemanden, der zum ersten Mal auf die Bühne geht, der denkt sie, hey, Jetzt ist da in drei Wochen die GNBF zum Beispiel, Familie kommt und jetzt fängt der Coach schon damit an, dass wir über die Peak Week reden und jetzt muss ich Wasser tracken, Salz tracken, ich muss auf meine Süßstoffe aufpassen und so weiter. Das heißt, je nach Athlet kann das früher oder später einsetzen, wo wir diese Variablen tracken, weil es einfach ein weiterer Stressfaktor ist, wie mhm. du gerade angesprochen hast. Aber Fakt ist, je mehr ja. Daten, das man hat, desto besser natürlich. Ja. Das steht auf jeden ja. Fall fest. Also, und was Wasser und Salz ja. generell betrifft, ich wird keine großen Experimente machen. Das sieht man auch leider viel zu so oft, dass die Leute ja. da Irr, irrsinnige Anpassungen machen bei Salz und bei Wasser. Ja, es müssen kleine Anpassungen gemacht werden, aber in einem wesentlich geringeren mhm. Ausmaß, als was die meisten glauben,
0: gerade wenn entladen und geladen wird. Und ich würde jetzt auch zum Beispiel nicht hingehen, wenn man also ich würde auch ein bisschen darauf achten, auf die Nahrungsmittelauswahl Richtung Wettkampf hin. So, wenn man Salz die ganze Zeit gleich hält, so und sagen wir mal, am Ende ui, am Ende der Peak Week immer mit Reis zum Beispiel lädt, dann würde ich jetzt auch nicht hingehen und also beziehungsweise nur noch Reis ist, keine Ahnung, und dann würde ich auch nicht hingehen an einem Wettkampftag und zum Beispiel drei Kilo Kartoffeln in mich reinhauen, weil die halt eben auch nochmal eine extreme Menge an Kalium halt mitbringen. Ne? Das ist auch so ein Ding, da veränderst du halt eben diesen Wasserhaushalt auch nochmal, aber unbewusst. Ne? Auch wenn du alles an Salz etc. gleich trackst, so, dann solltest du auch die Nahrungsmittel auf jeden Fall beibehalten, die du in der letzten Zeit halt auch konsumiert hast oder wo du weißt, okay, damit komme ich immer gut hin beim Laden. Ne? Das Oh, so je gleichmäßiger
1: Punkt. das abläuft und je geregelter der Alltag der Person ist, auch mit der Lebensmittelauswahl, desto einfacher ist dann schlussendlich auch der Peak und die Auswahl, beziehungsweise die Auswahl der Lebensmittel und auch die Beobachtung der Entwicklung. Mhm. Wenn der jetzt jeden Tag komplett If It Fits Your Macros praktiziert ja, und jeder Tag ist komplett Freestyle, mhm. er hält die Makros ein und alles, ja, aber einmal ist es ja. Cereal, einmal sind es Kartoffeln, einmal ist es Reis, wir haben einfach diverse Mikronährstoffe mit dabei, die eine Rolle spielen, was ja. dann schlussendlich ja. die Optik betrifft. Und da wollen wir eigentlich schon ja. Wochen vor dem Wettkampf eine gewisse Routine reinbringen, damit dann keine bösen Überraschungen
0: warten. Hm. Und ähm, wie handhabst du Ballaststoffe vorher? Tust du die tendenziell reduzieren oder hältst du die gleich? Also sagen wir mal 30 Gramm pro 3.000 Kalorien, also 10 Gramm pro 1.000 Kalorien. Hältst du das bei oder tust du das reduzieren? Richtung ich reduziere
1: Wettkampf? das Richtung Wettkampf, aber auch in einem Maße, dass die Person nach wie vor genug Ballaststoffe hat, wo man sagen kann, eine gewisse, also eine gute Verdauungsqualität ist gegeben. Weil was man auch sehen kann, ist, dass die Leute dann sagen, hey, wir essen vorher Unmengen an Gemüse und Obst. ja, Die Person konsumiert einfach viel Volumen, weil sie einfach so einen Hunger hat. Und dann schlagartig sagen wir, raus mit Obst und Gemüse, raus mit ballaststoffhaltigen Lebensmitteln. Und auf einmal ist die Person von Tag also vom einen Tag auf den anderen auf 0 Gramm Ballaststoffe ja das ist natürlich auch suboptimal. das mhm. heißt es langsam runter zu tapern ja. und zu schauen wo ist der Ballaststoffkonsum circa zwei bis drei Wochen vom Wettkampf und dann langsam damit runterzufahren mhm. damit die Verdauung nach wie vor läuft aber wir uns jetzt nicht unnötig Wasser mit uns herumtragen
0: über die Ballaststoffe die einfach natürlich auch Wasser ziehen ja ähm, würde ich auch so eigentlich handhaben. Ich denke, das ist auch die beste oder einzige Variante, wie du es halt machen kannst, damit es sinnig ist. Ne? Alles andere wäre... Ja. Ja könnte suboptimal auf jeden Fall ja, sein. Absolut, also wenn du, ja.
1: wenn du du musst dir ja immer denken, Verträglichkeit und Verdauung ist etwas, was unter den Teppich ja. gekehrt wird für Pickwick, weil es einfach so, ja, das wird schon passen, aber das passt ja oft nicht und dann siehst du Leute, die ein Riesenproblem beim Laden haben, weil sie die Dinge, die sie da essen, ja. eigentlich gar nicht vertragen, weil die Person, weil der Coach halt glaubt, ja, ja das müssen immer Kartoffeln sein, ja. Manche Leute vertragen das mhm. einfach nicht, ja. ja, und Kartoffeln haben auch irre ja irre viel Ballaststoffe, ja. wenn du jetzt den Ballaststoffgehalt von weißem Reis ja. und von Kartoffeln vergleichst, weil das sind Welten, ja, ja. das heißt, Kohlenhydratquelle ja. ist nicht gleich
0: Kohlenhydratquelle und man muss sich jedes Lebensmittel einzeln anschauen. Ja, und bei Süßstoffen hast du jetzt auch eben schon angesprochen, die nimmst du auch raus. Und warum nimmst du die raus? Also ich kann es mir denken, aber kannst du gerne für die Leute mal so ein bisschen erklären, warum das halt eben vielleicht nicht so sinnig ist, dauerhaft noch alles an Süßstoffen zu Ja, es zu kann durchaus
1: sein. Probleme mit der Verdauung eben bereiten und was man... Was mehr als Versicherungskomponente mit drinnen ist, dass ich sie rausnehme, ist einfach, man kann Wasser ziehen durch Süßstoffe. Ja? Also Süßstoffe sind, haben jetzt keinen Einfluss auf Insulinspiegel oder sonst irgendetwas, aber will einfach sicherstellen, dass wir damit nicht stolpern und etwas noch in der Ernährung drinnen lassen, was potenziell dazu führen kann, dass wir Wasser halten. Ja. weil eine Woche ohne Süßstoffe ja. auskommen, ist zwar so tief im Defizit hart, ja, aber da kommt dann eh das Adrenalin und die Euphorie und die Motivation vom Wettkampf dazu, dass man die eine Peakwoche dann ganz gut ohne Süßstoffe übersteht.
0: Ja, die, die Datenlage zu Süßstoffen, die ist halt eben auch noch nicht so wie zu anderen Nahrungsmitteln halt, ne? Und äh, ja, je nachdem, was für Süßstoff man da auch zu sich nimmt, ja, es ist ja nicht alles zum Beispiel nur das, der Süßstoff, der in Cola drin ist, ist ja nicht auch in allen anderen Lebensmitteln so drin, ne? Und dementsprechend macht das Ganze auch relativ schwierig. Aber unter Süßstoffe ziehst du halt eben auch zum Beispiel Whey-Protein, EAAs und so weiter und so fort ein, ne? Ja, also es gibt
1: ja. durchaus Produkte, die dann ohne Süßstoffe kommen, aber, keine Ahnung, also ich würde jetzt nicht das Ganze so stark reduzieren, dass die Person nicht einmal seine 30 Gramm Whey konsumieren darf. ja. Aber wenn wir den Süßstoffkonsum schon mal ja. stark reduzieren und viele Leute, du kennst es, trinken dann halt gegen Ende der Prep, trinken jeden Tag Cola Light, was geht, und das, und das, und das. Und überall ja. ist halt kein Zucker drin und voll mit Süßstoff. Und das kann dann schon ein Problem werden, wenn die Person ja. sehr, sehr viele verschiedene Getränke konsumiert, wo Süßstoff enthalten sind.
0: Ja, ja finde ich ein guter Ansatz. Ich denke, die die Person muss halt eben auch psychisch damit klarkommen. Wenn, wenn ihr das so krass viel Stress macht, dass sie sagt, okay, oh Gott, ey, ich kriege meinen Alltag gar nicht mehr geregelt, ohne den halben Liter Cola Light, dann... Ganz bei dir, ganz bei dir. Ganz bei dir. Einfach das, die ja.
1: Extremen verhindern. Das. Wenn die Person vorher Unmengen mhm. von dem Zeug trinkt, dann willst du das definitiv runtertabern. Ja. Wenn die Person jetzt eben ja. einen halben Liter Cola Light trinkt, ja, also eine Flasche pro Tag, ja. ja. Okay, alles ja. klar, ja. Und du ja. vor allem schon anhand von den Bildern siehst, das Detail ist da, aber... Wie gesagt, ja. wir wollen die Extremen hier vermeiden.
0: Ja, ja. Macht aber Sinn. Finde ich auch ein guter Ansatz. Ist natürlich in der letzten Phase für einen Athlet extrem ja. schwierig. Ja. Aber es ist ja auch kein Kinderspielwettkampf. Das muss man halt immer nochmal sagen. Es ist ja, man arbeitet ja auf ein Ziel hinaus. Und ich denke, jedem sollte eigentlich bewusst sein, was das halt eben für Auswirkungen dann halt auch hat ja. am Schluss. Absolut. Ja so da, da, das ist halt kein Spaß mehr dann einfach, muss man einfach ganz klar so sagen, da, da muss man durch und es wird sich auch auszahlen irgendwo, weil man halt eben für sich selbst dann sagen kann, okay, ich habe alles richtig gemacht hundertprozentig oder ich habe das in meiner Macht stehende get getan halt ne? ob das jetzt irgendwie am Anfang, kannst du ja trotzdem noch ein paar Mal auswärts essen gehen, also ich bin da kein Fan von, 100% zu sagen, okay ab dem ersten Tag soziale Isolation ich gehe nie mehr auswärts essen und so gerade in so einer Phase ist es ja noch in Ordnung so es ist ja aber am Schluss, da muss es halt auch passen, weil der Körper einfach deutlich sensibler auch ist. Der ist ja auf alles ja. sensibel. ne? Ob der vom Immunsystem halt eben geschwächt ist und du krankheitsanfälliger bist, ob du anfälliger für Volumen bist, ob du anfälliger auf Nahrungsmittel reagierst und so weiter und so fort. Und ich denke, das sollte einfach jedem bewusst sein. Ja, ganz bei dir. Es ist wirklich ein Extremsport.
1: Es wird dich an deine Grenzen bringen und dafür muss man einfach gewisse Dinge machen und gewisse Opfer bringen. ja?
0: Ja, okay Valentin, geil. Stunde in, Stunde zehn. In. Ja. Hammer. Lassen wir lass cool. so stehen. Oder? Mega Spaß macht. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du da warst. Und wenn die Leute dich finden wollen, ich glaube Coaching gibt es beim Valentin aktuell nicht mehr. Ja, mehr. Nein. <lacht> es Ist dezent voll. Aber auf Instagram bist du, denke ich, am aktivsten. Genau, also oder?
1: entweder über Instagram einfach meinen Namen in einem durchgeschrieben, Valentin Tambosi, dann findet ihr mich auf Instagram oder einfach auf meiner Webseite, valentintambosi.com. Und ich glaube, YouTube habt ihr auch gestartet, ne? Such YouTube habe ich auch gestartet, wobei das immer etwas ist, was ihr ein bisschen schleifen lasst, zugegeben. Da will ich eigentlich viel mehr Content bringen, ja. aber
0: ja, YouTube wird es auch noch geben. Zieht, zieht Richtig. halt Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, ich schaue auf jeden Fall alles nochmal in die Show Shownotes und bedanke mich nochmal herzlich, dass du da warst, dass du die Zeit gefunden hast und Danke, gerne Danke Daniel, wieder. wir sehen uns. Alles klar, so, mach's gut Valentin.